0: você a pegar sua bíblia aí comigo e abrir ela em romanos no capítulo de número 11 versículo de número 36 romanos 11 36 hoje o pregador da palavra sou eu amém glória, glória a deus o pastor Fabiano está tirando uma folga, ele merece, sim ou não? Sim. Pastor Adelmo também. E aí nós estamos aqui encarregados de trazer aquilo que Deus tem colocado em nossos corações ao decorrer desses dias. E eu quero agradecer a todos que vieram nessa noite, tá bom? Hoje é um culto de Santa Ceia. Primeiro culto do ano, amém? Dá um rua aí a galera aí. Uh! Primeiro culto do ano, glória a Deus. Deus é bom demais. Você veio com fome para cá, irmão? Você veio? A gente estava acostumado a fazer os cultos, os primeiros cultos do ano para fazer é, campanha para Deus dar vitória ao decorrer dos, do, dos, dos anos, né? Mas aqui a gente vai fazer diferente, tá bom? A gente vai fazer diferente. Hoje a gente não vai é, é, fazer um culto é, antropocêntrico, nós vamos fazer um culto cristocêntrico, amém? amém? E pelos louvores a gente já viu aí que só falaram de Jesus, amém? amém? Ninguém profetizou vitória na tua vida, isso daí o pastor Rubens já falou, isso vai correr atrás de você, amém? Mas hoje nós vamos ser é, 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 é bem, bem cristocêntrico aqui e o negócio vai pegar aqui, amém? Romanos 11... 36, amém? Eu quero pedir aí que vocês orem, irmãos, pela minha esposa e pelo pai dela, tá bom? Hoje ela não tá aqui, sempre eu faço um dueto com ela, mas aí ela pegou e eu falei com a Irlane e ela vai fazer o dueto aqui comigo, amém? Glória a Deus. Então na hora que ela cantar, irmão, dá lugar aí, amém? Amém? Tem crente aqui que gosta de dar glória a Deus, aleluia. Tem, tem? Tem crente que gosta de dar lugar, como diz aí? Então, irmão, hoje é o dia, é santa ceia, deixa o Senhor te renovar aqui nesse lugar, amém? Olha o que é que diz a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo de número 11, no versículo de número 36, Romanos 11, 36. Diz assim, Porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória, para sempre, amém, vamos ler de novo, todo mundo junto, Um, dois, três. porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória, para sempre, amém, amém, sente aí no seu lugar, por favor, aleluia, mãos, eu quero tratar com você nesse culto de Santa Ceia algo bem rápido para que a gente venha a cear. Mas antes de cearmos, nós precisamos entender isso no primeiro culto do ano. Nós precisamos começar esse primeiro culto do ano entendendo isso. E a partir daí nós vamos levar a nossa vida congregacional e cristã de uma forma correta, segundo o que a Bíblia nos ensina. E eu, particularmente, eu não encontro um versículo mais cristocêntrico do que esse. E o que, é que nós estamos vivendo hoje, antes de entrar no assunto? Nós estamos vivendo, irmãos, um reposicionamento. Eu já tenho pregado isso aqui nesse lugar. E esse reposicionamento está ocorrendo em várias áreas da nossa vida. E principalmente na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. Essas áreas estão sendo afetadas, amém? E para ser sincero, irmãos, é necessário que tudo isso aconteça. Porque o que, que está acontecendo conosco? E no ano de 2020 isso foi muito evidente. Nós estamos sendo derrubados, amém? Você crê nisso? Nós estamos sendo derrubados. Deus está nos derrubando por dentro. Deus nos derrubou por dentro. E o Senhor tem levantado Pessoas, homens Ministérios Que tem ocasionado isso em nós Homens com uma unção Como a que foi dada a Jeremias No capítulo de número 1 Versículo de número 10 Que está escrito assim Vê Eu hoje concedo autoridade a ti Sobre as nações e reinos da terra Para arrancar E despedaçar Destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar, amém? Eu percebo que nesses dias nós estamos vivendo, ah, um, um, nós estamos sendo derrubados para depois sermos edificados, amém? Então em 2020 nós fomos derrubados, mas eu acredito que em 2021 nós iremos ser edificados, você crê nisso? E por que foi necessário sermos derrubados? Porque estávamos, fomos construídos de uma forma errada, fomos construídos de uma forma equivocada, e foi necessário o Senhor nos derrubar, para que Ele possa nos edificar de uma forma daquilo que Ele planejou e daquilo que Ele quer em nós. Então tudo isso está acontecendo, e isso faz parte, eu falo com todas as palavras, isso faz parte do propósito do Senhor porque o Senhor ele quer levar a sua igreja a um ponto de maturidade irmãos, amém? você está comigo aqui? o Senhor quer nos levar a um ponto de maturidade aonde a cada passo que o ser humano vai amadurecendo ele vai entendendo melhor a vida, então isso é fato, a igreja está sendo levada a esse ponto de maturidade coletiva você percebe que quando você, quanto mais você amadurece mais responsável você fica, sim ou não? você consegue lembrar de quando você tinha 16 anos? quem é que lembra quando tinha 16 anos aqui? quem se arrepende das coisas que você fez aí? 16, 17, 18, 20? <risos> mas muita coisa quando você olha para trás você vê que muita coisa que você fez foi pela imaturidade sim ou não? então nós, muita coisa nós fizemos nós praticamos, nós exercemos, por quê? Porque éramos imaturos. Então o Senhor Ele está nos levando a esse ponto de maturidade. Então é necessário que nós venhamos ou al alcançar esse ponto de maturidade. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 3, versículo de número 11, Paulo afirma isso. Ele diz, quando eu era menino, falava com o menino, pensava com o menino, raciocinava com o menino... Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Aleluia! Então, nós estamos sendo levados a esse ponto de maturidade. E quanto mais maduros nós nos tornarmos, mais senso de responsabilidade nós vamos adquirir. Amém? Porque depois que você completou 20, 22, 25, 30 anos você teve... Você, você criou família, você começou a trabalhar, você tinha que pagar os boletos, as contas, então você percebe que a sua vida mudou, você hoje é uma pessoa madura, e quanto mais maduro, mais responsabilidade você adquire, e você tem esse senso de responsabilidade, sim ou não? Então nós estamos sendo levados a esse ponto de maturidade, para quê? Para que nós venhamos nos responsabilizar com aquilo que o Senhor está nos dando, amém? Nós precisamos ter esse senso de maturidade para nos responsabilizar com o propósito do Senhor. Então o que, que o Senhor quer de nós nesses dias para frente? Ele quer que a gente venha entender o seu propósito e assumir o propósito de Deus com uma responsabilidade de um cristão autêntico de igreja do Senhor. Amém? Você está entendendo isso? Então é necessário que nós venhamos chegar a esse ponto de maturidade. Então, irmãos, quanto mais maduro ficamos, mais responsáveis também nos tornamos. Então, diante de tudo isso, algumas coisas elas estão sendo destruídas dentro de nós para que venhamos chegar a esse ponto. Eu fiz essa pergunta na última vez que eu preguei aqui, vou perguntar de novo. Quem aqui nesse ano de 2020 foi derrubado aí, foi virado do avesso aí, dá um glória a Deus aí, irmão. Amém. Aleluia! Aconteceu muita coisa, sim ou não? Parece que Deus pegou a gente, virou a gente de uma vez, mostrou quem nós somos de verdade. E foi necessário que isso acontecesse. Por quê? Porque nós precisamos voltar a ter algo que nós perdemos. Eu vou dar um exemplo aqui, eu preguei isso aqui. Uma delas é o governo de Cristo. Nós como igreja, como crentes salvos em Jesus, nós precisamos entrar no ano de 2021 entendendo que quem vai governar a minha vida nesse ano é Ele. Aleluia! Eu entrego totalmente o governo da minha vida para Ele. E eu sei que a palavra de Deus diz que os planos e os projetos dEle são muito melhores do que os meus. Amém? Só que quando a gente fala em melhores do que os meus, a gente já analisa para coisas boas. E nem sempre o propósito de Deus naquele momento, para mim, vai ser coisas boas. Amém? Porque às vezes é necessário que Ele te leve a um lugar de dificuldade para te amadurecer. Amém? Então entenda isso. Uma das coisas que nós estamos recebendo é isso, é o governo de Cristo. Isso está sendo bem claro para aqueles que têm ministério, para aqueles que são ministros, para aqueles que têm um chamado, para aqueles que foram convocados por Deus. Deixa eu dizer algo para você, se você não entregar a tua vida totalmente ao governo de Cristo, você não conseguirá ter um ministério evidente, frutífero na presença do Senhor, irmão. Porque nós estamos entrando num campo onde a manipulação não vai ter mais vez, irmão. Ninguém aqui é mais bobo, amém? Ninguém aqui é mais bobo. Se você não tiver a presença de Deus, a glória de Deus, o governo de Deus, você não vai conseguir permanecer no lugar onde Deus quer que você esteja, amém? Você vai estar sempre andando inconstante. O que é um inconstante? Um dia ele está bem, um dia ele está ruim um dia ele está é, é, firme como leão, um dia ele vira gatinho, miau. e Deus não quer isso de nós, Deus quer que nós venhamos assumir a vestidura da glória, Deus quer que nós venhamos assumir a roupagem de leão, alguém que é feroz, alguém que vai para cima mediante as dificuldades, e consiga ocasionar uma ruptura no reino espiritual, e traga para a terra a glória de Deus, amém? Então irmãos, isso é uma das coisas, mas só que não é isso que eu quero tratar com você, porque eu já preguei isso aqui. O que eu quero tratar hoje com você, é o segundo ponto disso. Uma das coisas que Deus está trazendo, além do seu governo, é um evangelho cristocêntrico. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e diga aí, em 2020, você vai viver um evangelho cristocêntrico. E o que é que significa? Em 2021, perdão. Corta do YouTube isso aí. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Até no eu já estou sentindo Deus aqui, ó. Então nós vamos viver esse evangelho cristocêntrico. E o que é, que é cristocêntrico, pastor? É Cristo no centro. Ele vai começar a pegar, aperta aí o cinto de segurança. É Cristo no centro. E o que é Cristo no centro? Às vezes nós achamos que estamos vivendo um Evangelho cristocêntrico, irmão, mas na verdade nós estamos enganando a nós mesmos. O que é Cristo no centro? Por muitos anos nós vivemos um Evangelho onde. Vou dar um exemplo aqui para vocês de mim. Eu estou no centro da igreja, num altar, sim ou não? Todo mundo consegue me ver perfeitamente, sim ou não? Mas se eu estivesse ali no último, na última cadeira, onde aquela moça está sentada ali, quem está lá na última cadeira não conseguiria me enxergar lá, sim ou não? Por quê? Porque eu não estaria no centro da igreja aqui. O problema é que nós vivemos e a gente da vive assim, dessa forma. Aonde Cristo está na última cadeira lá E o que eu acho interessante É que o escritor de Hebreus Quando ele diz no capítulo de número 12 Versículo de número 2 Ele diz E olhando firmemente para Cristo O autor e consumador da nossa fé Como que eu vou conseguir olhar firmemente para Cristo Se ele não está no centro do Evangelho E no centro da minha vida Você está entendendo? Então é muito mais fácil quando eu coloco Cristo no centro da igreja, no centro do evangelho, no centro da minha vida. Porque diante das situações, quando eu olhar firmemente para Cristo, o autor e consumador da minha fé, eu vou conseguir enxergá-lo muito mais perfeitamente do que eu deixando ele de lado, do que eu colocando ele lá no canto, na última cadeira. Aí acontece comigo aquilo que aconteceu com João, aleluia. Porque a Bíblia diz que João, ele, quando ele viu Jesus, ele descreve Jesus assim, e ele tinha olhos como de fogo. Porque quando nós olhamos firmemente para Jesus, aquele que tem olhos como de fogo, e nós olhamos diretamente para Ele, não tem irmão como não, não tem como olhar para Jesus dentro dos seus olhos, quando ele está no centro da igreja, no centro da minha vida, e não ser incendiado pelo fogo que tem nos seus olhos. Aleluia! Então o que o Senhor quer fazer conosco, irmãos? Ele quer estar no centro da igreja, no centro da minha vida. E nós seremos uma igreja cheia do fogo, da unção do Senhor. Uma igreja avivada em espírito. Onde todas as vezes que nós olharmos firmemente para Jesus, nós vamos olhar os seus olhos como chamas de fogo. E não tem como olhar para Ele não ser incendiado por esse fogo dentro de si. Aleluia! se você chegou aqui, irmão, e está meio desanimado meio cabisbaixo, triste porque no primeiro dia do ano você entrou com o pé esquerdo, aleluia deixa eu dizer isso para você, hoje você vai colocar Jesus no centro da tua vida, você vai olhar diretamente para os olhos dele, irmão e você vai sair daqui ativado pelo poder e pela glória dele que está nesse lugar aleluia uou Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti. E tudo volta pra ti. Aleluia, irmão. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti. E tudo volta. Você tá entendendo isso? Hoje nós vamos fazer um negócio diferente aqui. Então Cristo, ele, ele, ele no centro da nossa vida, Ele faz toda a diferença. Sabe qual é o remédio para a depressão, irmão? Sabe qual é o remédio? Eu sei que nós temos que ter auxílio médico, auxílio psicológico. Mas deixa eu dizer algo para você. A depressão, essas doenças psicossomáticas, elas são doenças da alma. E nós precisamos... Deixa eu dar um, uma receita para vocês que talvez sofrem disso e estão aqui em nosso meio. Em 2021, coloque Cristo no centro da sua vida. Mas coloque Ele de uma forma evidente, de verdade, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes nós falamos que Cristo está no centro da nossa vida. Mas a primeira coisa que acontece, parece que pff, tira Jesus do centro. Uma pessoa chega na minha vida, tirou Jesus do centro. Uma doença chegou na minha vida, já chutou Jesus do meio, do, do, do centro da minha vida. Uma dificuldade chegou, eu já abandonei Jesus. Eu tirei ele do centro da minha vida. E eu entendo perfeitamente o que Paulo está dizendo aqui quando ele diz: olhando firmemente para o Autor e Consumador da nossa fé. O que é firmemente? Vê as tempestades, eu estou olhando para Ele. Vê as dificuldades, eu estou olhando para Ele. Vê a doença, eu estou olhando para Ele. Vê a vitória, eu estou olhando para Ele. Aleluia, venha é o que vier, eu continuo olhando para Ele. Uou! Uh! Aleluia! Tudo Levante a sua de mão de e adore a ti, ele aí, irmão. Isso, adore a, a ele. Nada eu passo a glória. Sim, Jesus. Tudo veio de ti. E tudo volta Sim, pra pra ti. ti. Eu quero que você saia daqui apaixonado no primeiro culto do ano. <risos> Apaixonado por Jesus, irmão Não tem alguém tão maravilhoso Ao qual você não possa se apaixonar Eu te digo uma coisa Se tem alguém que nunca, mais nunca, irmão Nunca Vai te desapontar, é Jesus E você não vai amar ele porque ele não te desaponta Você vai amar ele porque ele é Aleluia mas vamos voltar para a palavra aqui que eu preciso pregar. Então Deus está fazendo isso conosco. E esse versículo ele é cristocêntrico. Porque ele, ele divide em três frases. Ele é dividido em três frases. Porque dele. Por meio dele. E para ele. São todas as coisas. E quando eu leio isso meu coração pula. Porque... São três frases divididas que terminam no mesmo lugar. Porque dele, por ele e para ele? E eu vou começar com o primeiro ponto. Por que dele? Por que dele? Porque nós somos sabedores que tudo é dele. Sim ou não? Tudo é dele. A Bíblia vai dizer no Salmo de Davi, do, de número 24, versículo de número 1, diz assim. Do Senhor é a terra, e tudo que nela existe, o mundo e seus habitantes. A gente consegue entender que tudo é dele aqui, irmão. No Deuteronômio de número 10, de, no capítulo de número 10, versículo de número 14, diz eis que os céus e os céus dos céus, a terra e tudo que nela existe, tudo, absolutamente tudo pertence a Yavé, o Senhor teu Deus. Vou levar mais um versículo para você entender o que eu estou falando. Jó no capítulo de número 41, versículo de número 11, diz assim, Ora, quem primeiro me deu algo, que eu lhe deva pagar, tudo que há debaixo do céu, a mim pertence, diz o Senhor. Então nós conseguimos entender que tudo pertence a Ele, sim ou não? Então o primeiro, a primeira frase desse texto é, é bem evidente para você entender. Porque é dEle. Então tudo é dEle, amém? Ele resolveu compartilhar a tutela com o homem. Mas tudo é dEle, amém? Então irmãos, eu consigo entender que todo criador tem autonomia sobre a sua criação. Tudo é dEle, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, tudo é dEle, amém? Tudo está sobre o controle do Senhor, Deixe eu dizer isso para você, nada foge do controle de Deus. O mundo pode estar bagunçado, mas isso não fugiu do controle do Senhor irmão, o coronavírus está matando pessoas, o meu sogro está entubado... Ele está internado no hospital entre a vida e a morte. Mas eu sei que Deus está no controle também. Nada foge do controle de Deus. Tudo está no controle dEle. Tudo é dEle, amém? Então eu consigo entender isso. Tudo é do Senhor. Tudo é de Cristo. E aí nós conseguimos pular para o segundo ponto que é o que eu mais gosto. Por intermédio dEle. Amém? Amém? Diga para o irmão que está do seu lado aí, diga assim, por intermédio dele. É para ele não dormir, A mim Que eu estou vendo que tem uns que estão dormindo, chegaram da praia, aleluia. Por intermédio dele, irmão. Então a Bíblia vai dizer que Cristo é o mediador. Em João, no capítulo de número 1, versículo de número 3, diz assim. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele está falando de quem aqui irmão? Jesus Então diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele Então, se eu entendo que tudo é dele Eu pulo para o segundo passo que é por intermédio dele Se a terra foi criada por intermédio dele Eu preciso entender que tudo que acontece, acontece por intermédio de Jesus A partir do momento que Jesus morre na cruz ele recebe essa autoridade. Foi dada para Ele o nome que está acima de todo nome. Então tudo que acontece, acontece por intermédio dEle. No início da criação, João no capítulo de número 1 um, diz que todas as coisas foram criadas por intermédio dEle. Irmãos, então escute isso. Escute isso que eu vou dizer para você. Tudo é gerado nele. Amém? A vontade que o homem tem de buscar a Deus Não é gerada em você, não é sua Se eu entendo que Tudo é gerado por intermédio dele Logo eu entendo Que a vontade que eu tenho de buscar a Deus não é minha Como assim, pastor? Vou te explicar Quando o um homem cai, ele perde o equilíbrio e quando você coloca o homem pecador em uma balança, ele sempre vai tender para as coisas ruins. Sim ou não? Você tem mais facilidade de fazer as coisas boas ou as coisas ruins? Seja sincero comigo aí. As coisas ruins. O homem de si só, ele não tem a capacidade de buscar a Deus. Então, irmão, é quase que impossível isso. E quem colocou o desejo de você buscar ao Senhor... Diga assim, Jesus. Ha. Então o fato de você estar aqui hoje é porque você foi impulsionado pelo Espírito Santo, através de Jesus, para estar aqui essa noite buscando Ele no primeiro culto do ano. Escute isso. O homem sempre vai ser tendencioso aos seus próprios desejos. Quando Paulo afirma que fomos alcançados pela graça, ele está se referindo a Cristo, a própria graça. Quando Cristo toca alguém, ele gera nessa pessoa o desejo de buscá-lo. Então entenda que o por meio dele gera em nós o desejo de buscá-lo. Quem aqui já acordou em uma semana com nenhum desejo de orar? Nenhum desejo, sem desejo de orar. Sem desejo de ler a Bíblia. Quem aqui já viveu um domingo onde olhou assim para o relógio e disse... Ah, tô, eu estou sem nenhuma vontade de ir para a igreja. Quem aqui já viveu momentos onde você viveu momentos de sequidão... Onde da sua própria vontade, você não tinha vontade de buscar a Deus. Estava quase desfiado dentro da igreja. Mas aí de um dia para a noite, você acorda um dia... Escutando um louvor, chorando na presença do Senhor. Aí você acorda um dia... E aí você tem vontade de ler a Bíblia. Deixa eu dizer isso para você. Você acha que isso foi gerado de você mesmo? Hã? Foi não, irmão? Foi Ele que te atraiu pra Ele. Aleluia! Uou. E quando Ele te atrai para Ele, você tem que dar uma resposta para aquilo, para a atração que Ele tem ocasionado em você. É aí que entra a nossa parte. O Senhor, Ele nos atrai para Ele E aí eu vou sendo levado E eu vou com as minhas pernas, com as minhas atitudes Com as minhas práticas, buscá-lo Mas eu só vou buscá-lo Porque Ele gerou essa fome em mim Aleluia Por isso que Em João, no capítulo de número 6 Versículo de número 35 Ele diz Eu sou o pão da vida Por que que Ele diz que Ele é o pão da vida, irmão? Porque o pão mata a fome de quem tem fome E a fome é gerada pelo sistema fisiológico do homem Sim ou não? Todo dia eu tenho fome, todo dia eu tenho que comer Isso é algo da natureza Todo homem que foi salvo e tocado pelo Espírito é natural que Cristo gere nele essa fome E Cristo, ele é tão legal Que ele coloca fome em você E ele se oferece como uma solução Ele diz, olha, eu sou o pão da vida Quem tem fome, vem a mim Só quem tem fome Por que eu tenho fome? Porque a fome foi gerada por ele, irmão Aleluia ele disse em João, no capítulo de número 4, ele disse para a mulher samaritana, a ah, irmã, irmã samaritana, se você soubesse quem está te pedindo água, você é que me pediria, e eu te daria água da vida, e se tu tomar, se tu beber dessa água, nunca mais tu terá sede, Jesus estava dizendo, você está com sede, mulher samaritana, e está aqui eu, a solução da tua sede, eu vou matar a tua sede, aleluia, então, esse Cristo que intermedia tudo, agora diga para mim, irmão: tem ou não tem como não se apaixonar por esse Jesus? Aleluia. Porque irmão, você não foi alcançado pela graça quando você veio aqui na frente aceitar Jesus? Não, 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 não. Você foi alcançado pela graça quando você foi quebrantado lá na sua casa e você pensou: "Ah, tá na hora de entregar minha vida, tá na hora de viver o governo de Jesus, tá na hora de ir para a igreja". Você foi alcançado pela graça a partir do momento que Ele colocou fome e sede em você. Uh! Ai, ah, irmão! Então, se você quiser desse ponto tem ponto para você aqui você quiser dessa água, tem água pra você aqui se eu fosse você, eu já estava adorando esse Jesus Senhor sim Senhor sim Senhor coisa, no primeiro de, do dia do ano, você não vai pedir pelo mês de janeiro, fevereiro, março abril, maio, junho essas coisas aí, que a gente profetizava na tua vida e dizia, a tua vitória vai chegar, e no ano no, no, no mês, não sei qual não, você não vai, no primeiro culto quem estava acostumado a fazer esses negócios aí, dar um glória <risos> eu precava aleluia não, ninguém aqui no primeiro culto do ano não vamos pedir nada, não vamos fazer nenhum plano Ô oh, pastor, o que, que isso é isso, irmão? 2020 mostrou Que o homem faz planos Mas a última palavra vem da boca de Deus <risos> Teve o que começou 2020 Fazendo um monte de projetos Fevereiro, fechou tudo, o ano acabou Ninguém sabe, sobreviveu Quem sobreviveu, quem não sobreviveu, morreu Pessoas faliram, pessoas foram viradas do avesso Pessoas que fizeram planos Não concluíram os seus planos Os seus projetos Isso é uma lição para nós no início do ano de 2021, a única coisa que nós vamos pedir aqui nessa noite. Sabe o que que é? Fome e sede. Oh! Fome e sede. Sim, Senhor. Nós queremos fome e sede da sua presença. Fome e sede. Da sua presença, Senhor! Tudo sobre você, é tudo para você, Jesus! <risos> Aleluia! Jesus! Então nós vamos pedir fome e sede aqui nesse lugar essa noite. Nós vamos dizer, em janeiro eu quero ter fome. Em fevereiro eu quero ter sede. <risos> em março eu quero ter fome e sede. Em abril eu quero ter sede. Em jun... Ah Senhor, até dezembro eu quero ter fome e sede da Tua presença. Eu quero viver nos teus pés, eu quero te colocar no centro da minha vida. Não me deixa nenhum mês da minha vida sem fome e sede da Tua presença. Uou! sim Senhor, batiza com essa fome, com essa sede gera em nós Senhor Aleluia Não, não sei você, mas eu tô aqui Chapado já, velho <risos> Pastor Carlos, o ano de 2021 Nós vamos dizer, Senhor, gera em nós Gera em nós essa fome, essa sede Quando nós formos orar, nós vamos dizer, Senhor Eu quero fome e sede da Tua presença, da Tua essência Você vai dizer, Senhor, porque tudo vem pelo Senhor. Tudo vem por intermédio do Senhor. E eu, pecador, eu não tenho como... ocasionar isso em mim mesmo. Mas se o teu Espírito me tocar... Aleluia! Tem alguém aqui que precisa ser liberto? Ele vai te libertar, irmão. Se o teu Espírito ocasionar em mim... uma ruptura no ano de 2021... Aonde eu tenha, onde eu, seja o ano que eu, eu tive mais fome do Senhor na minha história. Ah, irmão, eu te garanto, a igreja, se ela começar a praticar isso, ninguém segura a gente em 2021. Com vacina ou sem vacina, ninguém vai segurar nós, não, irmão. Aleluia. Uou. Aleluia! Uh! Irmão, levanta tua mão aí, agora o um pouco ele seja batizado por essa fome, irmão! Sim, Senhor! Sim, Senhor! Nós chamamos, Senhor, nós chamamos. Oh. Aleluia Jesus oh, Aleluia Jesus Em 1 Timóteo no capítulo de número 2 Versículo de número, de número 5 Diz assim Porque há um só Mediador entre Deus E os homens Quem é? Me responde quem é Jesus, Jesus Cristo o homem aleluia. Então tudo é por intermédio dele Irmão então nós vamos parar de ser uma igreja? Aonde nós estamos no centro? E Jesus está aqui, ó. Nós estamos no centro. Jesus está aqui no cantinho olhando. Está virando uma chave dentro de muita gente aqui, irmão. Ah, quando toca naquilo que me convenha, aí eu já. Ah, não, sai daí, Jesus, por favor. Deixa eu voltar para cá. Quando mexe na minha ferida, o discurso é bonito, mas na prática, eu digo, Jesus, faça tudo aí, faça. <risos> fica um pouquinho, fica Jesus, mais um pouquinho. Aleluia. Não, irmão, não, para, para com isso, vem para maturidade. Abraça o propósito do Senhor, irmão. Assume, seja mulher, seja homem de Deus Aleluia. Aleluia. Aleluia Coloque ele no centro Peça fome, peça sede Nas tuas fraquezas, diga Senhor Eu quero fome e sede para superar as minhas fraquezas Rompe esse negócio, irmão Vai para cima Coloque ele no centro da tua vida uh! Ah, Jesus! Oh! Sim, Senhor! Oh! Sabe por quê, irmão? Porque, deixa eu dizer isso para você. Primeiro Ele libera em nós Para depois escoar através de nós Não podemos produzir algo de Deus Escute isso Não podemos produzir algo de Deus O máximo que conseguimos produzir É uma glória manipulada Ou uma santidade forçada por meio de dogmas e regras. Isso nós temos visto que o homem tá, já se tornou perito em fazer. Não, de nós não, nós não conseguimos. O máximo que nós vamos conseguir é uma glória manipulada. O máximo que nós vamos conseguir, irmão. É uma santidade forçada por regras e dogmas. Se você quer chegar a um nível de santidade, peça fome e sede, porque o único que pode se santificar é Jesus. Só Ele santifica o homem, viu o pecador, irmão. Se você não estiver nele, irmão, não dá para fluir por meio dele. Não tem como. E anota essa frase aí que foi Ele que me deu. As coisas produzidas por nós mesmos, passa mas aquilo que, aquilo que produzimos por ele, ecoa nas gerações, tudo aquilo que o homem produz, passa, mas aquilo que o homem produz por intermédio de Jesus, ecoa nas gerações irmão, existe pregações de mil novecentos e alguns anos, que até hoje, ecoa na minha geração, Existem igrejas que de 1900 e não sei quanto até hoje Movimentos de avivamento que até hoje estão nos livros E quando nós lemos nós choramos Porque foi algo produzido pelo Senhor Então precisamos entender que É por meio dele Diga aí para o irmão que está do seu lado Diga é por meio dele Não tem outro caminho não tem atalho, até porque ele diz, eu sou o caminho, <risos> a verdade e a vida, é por meio dele irmão, por isso que em João, no capítulo de número 15, ele afirma, sem mim, nada, podereis, por isso que ele diz, tanto querer, quanto efetuar, vem de quem? vem de quem irmão? você está me entendendo aí irmão? uou então o que é que nós precisamos pedir? que ele gere em nós essa fome e essa sede de Jesus, é isso que eu estou falando aqui porque a fome e a sede vai me, vai me ocasionar uma resposta eu vou dar uma resposta para essa fome e para essa sede que eu mesmo estou pedindo. E qual é a minha resposta para essa fome e para essa sede? Eu vou me jogar nele. Eu vou me lançar nele. E quando eu me lanço nele, eu começo a viver um ciclo de vida onde ele se torna o centro dela. E todas as minhas decisões serão decididas por meio dele. Os meus relacionamentos serão decididos por ele. A minha vida será guiada por ele. Você está me entendendo? Então em 2021, quer viver os projetos de Deus? Esteja nele, vivendo nos pés dEle, e ele vai te guiar. Pronto. Não tem segredo, não tem coach, não tem manipulação, só esteja nele. E ele vai pegar nos teus braços, na tua mãe e vai dizer, vem por aqui irmão. Opa irmão, aí, aí, aí o negócio é quente, vem por aqui, não vai para aí não. Desvia desse negócio. Ele vai dizer, não, volta, volta. Mas eu estou retrocedendo, não, você não está retrocedendo, é ele que está te livrando. Ah, mas eu perdi ele, eu perdi ela não, 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 você não perdeu ninguém Foi Deus que tirou, irmão Eu fali Não, irmão, você teve que falir Para você não perder a tua família Aleluia. Aleluia É isso que Deus está fazendo Ele está nos levando a esse ponto de maturidade Deixa eu dizer para você Só os maduros são guiados Os imaturos no Senhor, eles são como crianças birrentas, que quando Deus não ocasiona aquilo que eles pedem, aquilo que, ele, que eles almejam, eles choram. Já viu uma criança no shopping, num lugar, numa loja de brinquedos? Leva o teu filho numa loja de brinquedos e usa não comprar nada para ele. Ele vai sair de lá chorando, senhor, não. E se for mimado, ele vai se jogar no chão, gritar. Todo mundo vai parar no shopping, vai olhar para ti, pro o menino lá no chão gritando, sim ou não? Ele não quer saber que o pai está dizendo, filho, eu não tenho dinheiro agora. Ele não quer saber que o pai não tem dinheiro naquela hora, ele quer. Assim é nós e Deus, irmão. Deus está dizendo para nós, filho, não, não é esse lugar que eu quero te levar. E às vezes a gente está ali, ó, batendo em cima e Deus está dizendo, não, é esse lugar que eu quero te levar, irmão. Então quando nós entendemos e chegamos a esse ponto de maturidade Nós não temos dificuldade de aceitar aquilo que o Senhor tem para nós Se hoje Ele tem isso, é isso que eu quero Então nós como filhos maduros, nós nos responsabilizamos com o propósito dEle, irmão E uma igreja que vive num propósito é uma igreja cristocêntrica, Entenda, de uma vez por todas é quando Ele está no centro. Ele comanda a minha vida, as minhas emoções, as minhas atitudes. Ele comanda a minha casa, a minha família. Ele me comanda. Por quê? Porque eu estou totalmente submisso. Eu estou totalmente conveniente a Ele. E quando Ele fala, quando Ele me dá uma ordem, eu não questiono. Eu mando um beijo para Ele. Te agradeço, Senhor. Vamos fazer esse negócio. Eu quero que você chegue a esse ponto onde tudo aquilo que o Senhor pedir, tudo aquilo que o Senhor te direcionar, você aceite com agrado, com amor, com alegria. Você está entendendo isso, irmão? E aí nós vamos chegar no terceiro ponto. Porque dele, por ele e para ele. Nós tivemos que parar o para ele. Porque o que é o para ele? O para ele é fazer as coisas para ele. Mas por muito tempo nós fizemos as coisas para ele pensando em nós. E aí a gente dizia que era para ele, mas na verdade não era para ele, era para nós. Por isso que antes de fazer para ele, a gente tem que estar no por meio dele. Porque nós só vamos servir Deus de uma forma genuína quando nós passamos pelo intermédio dele. Tem gente que pula a parte do meio, e, do, e, e pula a, 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 a principal parte, por quê? Porque é por intermédio dele que eu sou forjado para fazer para ele. Você está me entendendo? Quando nós pregamos aqui, parece que você dá a entender que nós somos contra você fazer algo. Às vezes, algumas pessoas já chegaram comigo e dizem, pastor, então não tenho o que fazer? Não, não é isso, você não tem que fazer de uma forma errada, você tem que fazer de uma forma certa. Porque por muito tempo o ativismo tomou conta da igreja. Pessoas faziam as coisas para Deus sem Deus. Sim ou não? Pessoas faziam as coisas para Deus sem Deus, sem Jesus. Só que Deus está nos levando a esse ponto onde por intermédio dEle nós somos levados a fazer para Ele. Então o que está em jogo aqui, não é deixar de fazer, mas fazer da forma correta amém quando é para ele aí o que que acontece eu saio de cena quando é para ele eu não espero reconhecimento das pessoas e muito menos fico empolgado com o reconhecimento delas porque eu entendo é para ele E aí, isso quebra um monte de coisa. Porque se eu estou funcionando, no anonimato eu estou funcionando para ele. Ah, alguém não me viu, aleluia, ele está me vendo. A Bíblia diz que ele não dorme nem toscaneja, ele está vendo tudo. <risos> o que importa é que ele está vendo. Oh, aleluia. Se é para ele, eu faço. Para promover ele, não a mim Aleluia Então quem eu promovo? Cristo Não eu Eu queria que isso entrasse No nosso coração, irmão E aí muita picuinha Muita briguinha, muito negocinho Acaba na igreja Porque a minha função Eu sei que eu faço, eu faço para ele tudo que eu desenrolo na minha casa, na minha família... Eu desenrolo para Ele. Você está entendendo? Eu quero promover Ele. E não a mim. O maior homem nascido de mulher nos ensinou isso. Quem foi? João Batista. Ele diz, o importa é que Ele cresça... E eu... Diminua. Aleluia. Então nada vai roubar a glória de Deus... Nenhum homem vai roubar a glória de Deus. Nós estamos entrando em um campo onde os ministérios frutíferos serão aqueles que irão promover a Jesus. Então tem algum cantor aqui nessa noite, irmão? Se tiver algum cantor, comece a fazer músicas que incluam exaltação a Jesus. Você que prega, comece a orar e pedir a Deus, eu quero pregar pregações sobre Jesus. Você que gosta de ensinar, ensine sobre Jesus, não tem um melhor. Eu sei que Paulo fez muitas coisas, Pedro fez muitas coisas, irmão, Elias fez fogo cair do céu. Mas ninguém é comparado a Jesus. Você está entendendo? Por quê? Porque se eu faço para Ele, eu afirmo que eu amo. E Jesus, Ele não me vê como você me vê. Jesus, Ele me vê lá dentro, as minhas intenções. Senhor, sondas e me conheces. Antes da palavra sair da minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Ele disse para Samuel, Samuel, tu vê o exterior do homem. Eu não, eu olho para o coração. Ou... Oh. O próprio salmista diz no salmo de número 116, ele diz... Eu faço para ele, porque o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios que tem me feito... Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. A nossa geração precisa ser tocada pela glória, irmão. Porque quando Isaías foi tocado pela glória... Quem era Isaías? O profeta... O profeta que dizia... Ele sempre dizia assim... Ai de vocês... Ai de vocês... Mas quando o profeta Isaías foi tocado pela glória de Deus... Ele disse... Ai de mim... Que sou um pecador... Que tenho lábios impuros... Ele se diminui... E exalta a glória de Deus... E ele diz... E os meus olhos viram a glória do Senhor... Sabe, irmãos? O Senhor vai nos levar para esse campo. Aonde eu vou viver o que Paulo diz? É, 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 considerando os irmãos superiores a você mesmo. Isso é santa ceia. João Batista diz, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Então Toda pretensão humana de usar Jesus para me promover está caindo por terra dos altares Toda pretensão humana de promover o homem está caindo por terra dos altares do Brasil em nome de Jesus A glória do homem vai deixar de brilhar, o nome do homem vai deixar de ser evidente A estrela da manhã que vai brilhar e que a igreja vai exaltar é a estrela chamada Jesus